0: Nesta terça-feira, dia 2 de novembro, estamos gravando aqui, né? O um feriado né, no Brasil inteiro. Espero que você tenha, esteja aproveitando aí para descansar bastante, né? É, e vamos falar um fim de semana sem automobilismo, né? Nesse final de semana, aí descansar bastante das corridas, porque os próximos três serão bastante cheios para quem gosta de corrida, né? Teremos aí três corridas decisivas da Fórmula 1, e é isso que nós vamos falar aqui hoje, além de outras coisas, você que vai em Interlagos, fique ligado, teremos dicas aqui para vocês, daqui duas semanas, o Grande Prêmio do Brasil, muito bem, vamos chamar ele, o Grande Adalto, já vai aparecer aqui, para comentar, hoje não tem outra pauta, né Adalto, temos que falar da expectativa para essas próximas três corridas, né, que o campeonato de Fórmula 1 está pegando fogo e pode pegar ainda mais.
1: Né? É isso aí, grande Bruno, grande Fábio e grande Confraria. Vai pegar fogo, está pegando fogo, um monte de acusações trocadas aí. E é isso aí, é bom que pega fogo o negócio e é assim que eu gosto.
0: Muito bem, é assim que todos nós gostamos. Estamos me chamando o Fábio Campos, que já está aparecendo aqui. Nosso consultor para assuntos interlagianos hoje vai dar algumas dicas aqui. Ele que é o dono, Fábio Campos é o dono do autódromo de Interlagos, pelo menos de uma parte dele, né? Arrendou aquela parte ali. Setor, setor G Alto, dele. É.
2: Alto da reta oposta no final. Isso, é, ali, ali tem um
0: arrendamento, tem uma plaquinha na arquibancada. Este espaço pertence ao senhor Fábio Campos. Por favor não sentar aqui. Né? É isso aí. Vamos dar algumas dicas aí, né, Fábio?
2: Não, não tem nada meu não, eu chego lá, sou ofendido como qualquer outra pessoa, enfim, sou tratado como qualquer como qualquer um, é, mas enfim, vamos lá, o grande prêmio do Brasil está chegando, a gente tem muita coisa para falar né? ainda de grande prêmio do México, mas vamos lá, o âncora quer dar algumas dicas para quem vai a Interlagos e a gente pode dar aqui algumas, alguns macetes, macetes usava no tempo de vocês dois, macetes. É,
0: macete é muito antigo, né? É só falar assim dicas também bacanas aí aí que fica legal né dicas, dicas bacanas dicas
1: supimpas
0: supimpas muito bem é isso aí bom você tá vendo aqui já tá aparecendo os nossos twitters né o meu @brunaleixo80 o do Fábio @campusfb e o do Adalto, arroba Adalto Racing. não se esqueça do joinha no nosso vídeo de se inscrever no canal e também de compartilhar o nosso conteúdo aí com seus amigos. Né? Muita gente está fazendo isso. Toda quinta-feira aparece gente nova aqui fazendo pergunta, né,
1: Adal? É verdade, um monte então, de sabe? gente nova mesmo. É Bastante aí. comentário também lá aí no, aí no, no YouTube, legal, é... O é vídeo do
0: cena Absurdo. É, o vídeo do Senna eu vou te falar. Nós já tô dando, dando, dando. Autógrafos também é uma coisa muito <risos> do nosso tempo, né? A gente, na verdade, está tirando selfies com as pessoas das ruas. Muito bem, vamos começar a falar então desse grande prêmio do México, né? Como o Fábio falou, tem uma sequência agora, né? Uma trinca aí de GP do México, GP do Brasil e depois GP da do Catar, Da é, Ará... né? Arábia Saudita depois, do Catar. Então são três pistas, aí sendo que uma delas é novidade, né, a pista do Qatar. A
2: sequência é até maior, viu, Bruno? São seis, cinco corridas nos próximos seis finais de semana para fechar é.
0: Um... é, mas é que eu falo, assim, são três finais de semana seguidos, aí tem um Sim. intervalo e depois dois finais de semana seguidos, né? Ou seja, vai ter muita coisa para acontecer ainda e tudo seguidinho, né? E aí, Adalto, o que que nós podemos esperar para esses próximos esse finalzinho de ano aí maravilhoso?
1: Tá fácil. O Verstappen deve ganhar. No, no México <risos> e no Brasil o Hamilton deve ganhar no Catar não no Catar não no Catar não sei o Hamilton hum. deve ganhar na Arábia Saudita e também não sei na na, na em Abu Dhabi esses uhum. são só os meus, meus palpites lógico, podemos tô... encerrar
0: então a podemos encerrar problema, minha apoiado.
1: participação é, ah. é lógico é. que eu estou falando em corridas normais sem sem acidente, sem bandeiras vermelhas, sem chuva, sem nada, né? Mas é, é, é isso aí, é, vai ser decidido, acho, na última
0: corrida. Muito bem. E aí, Fábio, essa trinca aí de corridas iniciais, sem contar as outras duas no final, né?
2: É, Bruno, eu acho assim, a questão, eu acho que eu, a única que eu... Já até falei isso aqui no Loucos, né? A única que eu acho que dá para cravar é o México, por causa de, de... Que não é só o histórico, né? Existe um fator técnico muito muito forte, né? a questão do turbo da Mercedes, não opera com a mesma funcionalidade na altitude, precisa de resfriamento porque tem menos ar e para ter menos por ter menos ar tem que comprimir mais e para comprimir mais o ar tem que ter mais resfriamento, só que não tem resfriamento porque não tem ar. Então é um círculo vicioso, né? fora a questão da inclinação, né? que o, os caras carregam a asa no México, que não tem ar. Vai com o mesmo
1: Dalforce da de Mônaco.
2: Mesmo Dalforce da de Mônaco, para fazer velocidade de Monza. Então, uhum. quem tem um carro que tem, é mais favorável ao Dalforce, da que é a Red Bull, que é inclinado, enfim, é um, carro mais, é um carro mais asa, sempre falando entre aspas, porque não é carro asa, mas é um carro que faz ele todo mais o papel de asa. Esse carro é beneficiado né, na, na falta do ar de, da cidade do México. Aliás, não é grande prêmio do Brasil e não é grande prêmio do México. É Grande Prêmio de São Paulo e Grande Prêmio da Cidade do México.
0: É, o Grande Sim. Prêmio da Cidade do México, eu vou aceitar a crítica. O Grande Prêmio de São Paulo, gente, eu vou continuar falando do Grande Prêmio do Brasil por um tempo. Até Mas aí gente... depois eu acostumo.
1: Eu não que... sabia dessa que era Grande Prêmio da Cidade do México.
2: É, da Cidade do México. Os dois, as, duas, as, duas, as duas, Essas duas provas, se você olhar, inclusive, nas, nas bandeirinhas oficiais, Tá lá uma bandeirinha da Cidade do México, enfim, a bandeirinha do. Uma bandeirinha de São Paulo. Não sei se é da cidade de São Acho que é da cidade de São Paulo. Né? Não, de São Paulo eu sabia, mas do México eu não sabia, não. É, não, é cidade do México também, inclusive foi fechado esse acordo antes do Grande Prêmio do Brasil, né? Para se, se chamar o nome da Depois Cidade. Depois
0: daquela de São briga né, com aquele autor maravilhoso que inauguraram lá em Deodoro, não inauguraram ou eu estou confuso agora?
1: Eu não, tô, não, não, não fiquei sabendo ainda, mas deve estar é... para inaugurar.
0: Deve estar para Mas não lugar. vai ser lá a
2: corrida? Eu achei que a gente ia dar dicas de
0: Deodoro, não vai ser.
2: Mas é esse modo operandi né, da, da, da Fórmula 1 agora, que negocia com regiões, ao invés de negociar é, simplesmente com países, A gente já teve isso por causa da pandemia, a gente já tem o grande prêmio da Emília a Romana, a gente teve o grande prêmio de Eiffel. Na Alemanha é um pouquinho diferente, porque Hockenheim tem os direitos de chamar de grande prêmio da Alemanha. Enfim, cada país tem a sua a sua a sua particularidade a sua particularidade mas é, voltando aqui a falar do do dentro da pista né a existe essa existe essa conta já que a gente pode começar a fazer né embora eu acho que vocês estão se precipitando demais em quem vai ganhar isso quem vai ganhar aquilo porque 2021 me ensinou que não previsão serve pouco né pode acontecer qualquer coisa a Abu Dhabi provavelmente 10 segundos mais rápido. Estou publicando agora à tarde no meu Twitter todas as curvas que serão alteradas em Abu Dhabi. Serão seis e vai ser uma pista nova praticamente no calendário, em termos técnicos. Mas existe já essa conta, Bruno Alixo, que já tem gente fazendo, de que se o Verstappen ganha em México e no Brasil ele não precisa mais ganhar. Ele pode chegar em segundo nas outras. Mesmo que ele ganhe com volta mais rápida do Hamilton. Por exemplo, Hamilton em segundo, volta mais rápido, reduz de 7 para 6, ele pularia de 12 para 24. Com 24, ele pode perder 6 pontos por corrida. Aliás, ele pode perder 8 pontos por corrida. O Hamilton pode ganhar fazendo a volta mais rápida. Então, existe essa matemática já favorável ao Verstappen, mas é puramente matemática. Eu não coloco o grande prêmio do Brasil tão a tão la Red Bull como muita gente está contando. Tem altitude, é, é um terço da altitude do México, mas tem um pouco de altitude, tem. Mas eu acho que o ano está tão... É, é, é aquele negócio, errou um acerto do carro, o asfalto não pegou bem, como na Turquia, o seu final de semana está destruído. Então, eu não sei, o grande prêmio de São Paulo, eu não arrisco a dizer que vai ganhar, não.
1: não. Eu arrisco a dizer que aqui em São Paulo, o está... No México, no México eu acho quase certo. No México, assim, é Barbada que eu acho que ele ganha. A não ser que quebre, de algum problema. Quebre,
2: né?
0: Isso é. É que pode acontecer isso. É. Na largada alguém vai dar uma espanela. Tá bem lembrado,
2: assim. é. bem lembrado. A largada no México é uma das coisas mais imprevisíveis que tem, porque a reta é gigantesca. O cara pode largar mal e ganhar a posição no vácuo.
1: É. Não, não, pode acontecer um monte de coisa, mas eu acho assim. Uma coisa normal, acho que, acho que não tem chance. Acho que, acho que eles fazem até primeiro e segundo no México e vai decidir aqui no Brasil, vai ser uma espécie de decisão, porque se o Verstappen ganhar de novo aqui, aí fica muito difícil para o Hamilton, entendeu? Fica muito difícil, mesmo ele ganhando as, outras, as últimas três, vai precisar do Bottas chegar em segundo, em duas delas, né? é... então eu acho bem difícil, eu acho até que ele pode ganhar as últimas três, o Hamilton, acho até que ele pode, mas é... é difícil, né? Se a gente olhar hoje, o Verstappen tem mais vitória, tem mais pole, tem mais volta na liderança do que todos os outros pilotos somados. Né? Ele é, para mim, o franco favorito desde o começo do ano. Tanto que eu, se ele ganhar o campeonato, eu vou ganhar uma boa grana, inclusive. Porque quando eu apostei nele, ele tava 7 para 1. Tava pagando 7 para 1. E... Porque o pessoal fica muito no histórico, né, meu? o pessoal não olha, né, a gente viu a Mercedes muito ruim no começo do ano, muito ruim, né, e, e, e com aquele corte no assoalho, eu falei, eles não, não vão conseguir recuperar isso, estão tentando fazer milagre, fizeram de tudo no carro, até rei que puseram no carro, um carro que nem foi projetado para isso, né, é, fizeram um monte de coisa no motor, estão tentando fazer de tudo, né, mas realmente está difícil, botas trocando de motor cada corrida, é, mas está difícil porque o carro o carro foi foi vamos dizer assim ele foi castrado né pelo regulamento é, o, o Ross Brown foi 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 certeiro no que ele fez né para tirar a, a, o domínio da Mercedes é, ele foi muito certeiro foi mais certeiro talvez do que ele mesmo imaginava e acho muito difícil para Mercedes agora é, conseguir ganhar precisa acontecer alguma coisa extraordinária entendeu
2: mas o ano é extraordinário, né? É o ano é extraordinário. É. Eu, eu não vou me surpreender nada se o Hamilton for oito vezes campeão do mundo. Embora eu acho que o Verstappen tá com a faca mais na mão, não acho que a faca e o queijo, até porque né, queijo eu não gosto, mas a faca ele tá na mão. É, agora existe uma estatística do Verstappen esse ano que é espetacular. Eu vou colocar aqui para o ouvinte pensar na cama. Se você tirar as provas em que o Verstappen foi é, retirado da disputa por ocasiões, digamos assim, inesperadas, Baku, o pneu estourou. Hungria, Itália e Inglaterra foram batidas, bateram. Né? É, o Verstappen chegou em primeiro ou segundo em todas as corridas desse ano. Isso é. Claro, ele campeão. Isso é impressionante, é impressionante. Se você tirar essas quatro em que houve acidentes ou um estouro de pneu, o Verstappen não chegou sequer em terceiro numa corrida normal, ele chega em primeiro ou em segundo, em todas. Isso significa que ele já é campeão? Para mim, não. Porque do mesmo jeito que existiram essas quatro provas es esquisitas em termos de resultado, podem essas quatro provas podem se repetir em algumas das próximas. Mas que os números são impressionantes, que ele só chegou em primeiro ou segundo, é
1: é, é incrível. Ah, e, e se você fizer a conta que você falou agora, ele já seria campeão agora? Com essa... com com essa corrida do México, ele precisaria de um terceiro lugar para ser campeão. Se não Com tivesse conta? acontecido esses acidentes. Ah, porque tá. além dos números, além dos pontos que ele perdeu, não, 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 faz, não completando a corrida, né? o Hamilton, por exemplo, ganhou a corrida lá de De Silverstone, que ele não marcou ponto. Né? Então, se, se o Verstappen tivesse continuado na corrida e, e, e ganhasse a corrida, como provavelmente ia acontecer. Né? imagina, o Hamilton não ia ter todos os pontos que tem, e o Verstappen ia ter sete a mais, ia ter feito sete a mais só em Silverstone. Aí você vai para as outras que o Fábio falou, ele já seria campeão com o terceiro lugar agora no México, terceiro ou quarto lugar. Então a, a diferença é muito grande. O, o que trouxe o campeonato até aqui disputado foi, foi alguns azares, alguma uma chuva, uma batida, outra batida, aquela na, 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 aquele azar também que... Que houve na, na Hungria, que na, logo na largada o Bottas perdeu a freada e fez um strike. Né? Então, é, só que a, onde pode chover agora? Aqui no Brasil não chove mais. Né? Fora Brasil não chove mais. Porque não tem previsão de chuva que eu saia para a cidade do México e depois no Catar, Arábia Saudita e. <risos> e não Abu Dhabi, se chove, chover. Né? Se chover, morre todo mundo afogado, né, meu? Então, quer dizer. <risos> É difícil, eu acho bem difícil, mas não está ganho ainda. Tem que ir lá e comprovar e ganhar. Não, tá, não é que eu falei, já ganhou. Não, não já ganhou, não. Isso aí não existe, ninguém, ninguém ganha de véspera. Tem que ir lá e ganhar a corrida e vai ter muita pressão em cima, ele vai ter que suportar. Outra coisa que a gente podia falar, a gente, no começo, todos nós aqui, acho que todo mundo que nos ouve também, nos assiste, será que o Verstappen não vai quebrar, não vai... Né, sua pressão, Meu, o cara continua zen, o cara não, é. não dá nenhum sinal de, 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 de fraqueza, não dá nada, é tranquilo, tá, tá sempre brincando, senta no carro compenetrado, não comete erro. O cara, o cara parece que o cara é um veterano, entendeu? Quer dizer, é. o, cara, o cara realmente é um monstro, é, e o. E, e tem hoje o melhor carro. Então eu acho muito difícil ser ganhado um cara que está ganhando assim, como o Hamilton também tá Eu acho que o Hamilton está ganhando muito. Essa última corrida deles, nós demos. Eu dei 10 para os dois. Acho que você também, né, Bruno? Acho que dei. É, então, estão é, tá, ganhando muito. Mas se um carro é um pouco melhor que o outro, não tem como. Não tem como, porque aí, não, aí é milagre, entendeu? Aí você tem que fazer milagre. Aí fica difícil. É é, duas
2: coisas aí, né? Primeiro, assim, toda estatística tem dois lados a força da estatística do Verstappen é positivo para o Hamilton porque mesmo com esses números avassaladores um cara que chega só em primeiro ou em segundo em todas as corridas em que ele não tem problemas alheios à performance esse cara normalmente na Fórmula 1 ele liquida o campeonato na Hungria ele liquida o campeonato na França né? Os anos que a gente já viu a Fórmula 1 então mesmo com essa estatística super favorável a gente tem ali um contraponto de que nas últimas sete corridas, aí eu vou falar mais de construtores do que dos dois, nas últimas sete corridas, é, só em uma a Red Bull marcou mais pontos que a Mercedes. Todas as outras a Mercedes saiu, tirou mais pontos no final de semana. Claro que isso é uma coisa de construtores, se envolve o Pérez, que a gente vai falar também. É, mas a resistência do Hamilton a, a, é impressionante, porque a superioridade e numérica dessa estatística do Verstappen é incrível. Eu também estou colocando no meu Twitter agora de tarde as últimas cinco provas. O Verstappen tem 15 pontos a mais do que ele, por causa desse balanço que o abaixar do carro e a neutralização do difusor deu de positivo para a Mercedes. E o Verstappen, sobre o Verstappen, que o Adal estava falando, eu acho que o Verstappen ele é a prova, ele é, ele é a encarnação da promessa que deu certo. O Verstappen ele conseguiu se transformar em exatamente o que se esperava dele exatamente o que se esperava dele ele é aquela promessa que todo mundo fala ó oh, esse cara vai ser um super piloto e ele virou um super piloto ele, ele já virou né, a, a, não só a maturidade dele como ele fez uma coisa eu coloquei também no Twitter ele fez uma coisa no grande Prêmio dos Estados Unidos que eu nunca vi ele ditou a estratégia do companheiro de equipe ele, ele virou para Red Bull na volta 12 pelo menos o rádio entrou no ar na volta 12 pode ter sido na 11 enfim, ele parou na 10 na volta 12 entra o rádio dele vamos usar o Sérgio ele chama de Sérgio para não deixar o Hamilton esticar o Stint. Na volta 12, o Pérez para. Na volta em que entra no ar. E na volta 13 o Hamilton para. Então.
0: É uma cara... leitura de corrida espetacular.
2: É, é impressionante. É, de eu dentro do de ter... carro, né? Eu não me é. lembro de ter visto isso. O Hamilton também. O Hamilton também dentro do carro faz uma coisa impressionante, porque o Verstappen está colado na traseira dele e ele vira e fala, assim, senhor, ele é mais rápido do que eu. Né? Então o cara é. ele, ele faz a leitura ele tudo bem, ele sabe o que, que ele está poupando. Essa leitura não é, nem é tão genial, mas a do Verstappen é impressionante. O cara dita a estratégia do companheiro de equipe dele dentro do próprio carro. É, é, isso, é, isso é sinal de. Em inglês tem uma palavra que é awareness, né? Que é a consciência. Isso esses, esses caras têm demais, né? O Hamilton tem, o Verstappen tem, o Alonso tem.
0: Alonso.
2: E a
1: consciência, o Alonso. né? Eles têm a consciência da, da competição, né? É. O Alonso era um
0: monstro nisso aí. Ele né? era. É, é.
2: Hoje o Alonso está usando a sua consciência uhum. para provocar diretor Deixa de prova. Para provocar uhum. o diretor de prova, uhum. cuja inconsistência tem que ser tratada com urgência. Porque o campeonato mundial tem. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem três problemas que podem jogar um balde de água fria. Hoje, nós estamos gravando hoje, 2 de novembro. Isso. Se não me engano, foi hoje que completa-se uh, 13 anos do, da, da decisão na última curva do Massa com o Hamilton em Interlagos é, 2001. A
0: Fórmula 1 postou no perfil. Isso, perfil. Isso,
2: isso, isso. Então, é, a gente, tudo bem que a gente pode não ter um final tão eletrizante daquele, mas 2021 merece um super final. Merece. Tá? E tem três coisas que podem jogar uma, um balde de água fria nesse super final, que são punições de motores, podem acabar com essa disputa, essa questão da Mercedes, pode, pode tirar do Hamilton precocemente o título, porque é uma questão que se não for resolvida... Sim. Já, pra mim já é um vexame, mas se Sim. não for resolvida vai ficar maior ainda. O que
1: prejudica ele mais ainda no México e aqui.
2: Sim. 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 É, México, eu, né? eu, eu acho que ele deve trocar no México, mas é um achismo meu, eu não tenho essa informação. Eu acho que ele deve trocar no México. Porque a é altitude, enfim, quanto mais perto do final do ano troca, menos você aproveita o motor. Eu acho que ele vai trocar no México. E tem jornalistas que sussurram. Sussurram é bom também, hein?
1: Bom, bom.
2: <risos> tem jornalistas sussurrando que se o Hamilton trocar, o Verstappen troca como prevenção. Troca para marcar, para fazer a marcação. Mas isso é um sussurro dos jornalistas. Não é nenhuma informação que vem de dentro da equipe. Se fosse, uhum. eu colocaria dessa maneira. Não é. É gente aventando a possibilidade. Então, só para terminar as três razões que podem acabar com esse campeonato. Motores. Coronavírus. Né? Hamilton e Verstappen não podem pegar esse vírus.
0: Você tem é. que se cuidar mais ainda, porque uh -huh. se o cara pega esse vírus... Perco, tem que isso aí, hein? Esses caras cara têm que ficar numa redoma agora tem que de ficar vida até o final do ano. Tem
2: que ficar numa redoma. Mas pelo
0: menos eles estão vacinados,
1: né? Os dois.
0: Sim, mas se pegar não, não pode correr, né? Ah.
1: É. é. Ah, que a chance de pegar é pequena, né? Estando vacinado, né?
0: Não, a chance de pegar estando vacinado é grande. A, a chance de não ir para o hospital é que é, gra... é, que é, é que é pequena. A chance de ir para o hospital é que é pequena.
2: Pneumologistas, Bruno e Adalto. É, não, não. Não, mas é isso aí, é isso aí, mas é dúvida, é, é dúbio mesmo. É, o Raiko é. nem pegou agora. Será que o é. Raipo não vacinou? Será? Pode ter vacinado, não sei. É, agora, não sei. agora. E o terceiro fator é, direc... é comissário de prova. Esse campeonato é. não pode ser decidido por um track limits, Não pode ser decidido por um devolve em posição, volta é. no vale, igual acho que foi um festival. Né? É. Coloquei uma frase do Sainz muito boa. Os diretores brincaram com posição em Auschwitz. Ah, esse não vale, esse devolve. É, vale lembrar: a Abu Dhabi é tão lisa quanto o Texas, no sentido de que não tem brita, não tem grama, é lisa. Então é, é margem para track limits. Tomara que os diretores sejam muito claros para que todo mundo entre em Abu Dhabi sem o medo de, de que a prova vai ser decidida. É, eu, eu
0: acrescentaria um quarto fator aí, que seria uma batida entre os dois, né, que o sim. Toto Wolff até lembrou, essa, falou. Um, recentemente, ele falou assim, olha, eu acho que pode acontecer, pô, pô, o cara tá dando uma gorada, né, porque se o campeonato <risos> desse termina com uma batida proposital entre os dois, é, é pra gente vir fazer o um programa com máscara de palhaço, né. sim. Mas, tem uma mas coisa, eu não né? acho
2: que vai ser, não. Eu também acho que, eu também eu, acho que eu não. Espero que eles tenham a maturidade é. que tiveram uhum. na, na, em Austin de dividir uma curva sem... Uhum. É, acho que farão isso, né? Mas não... Batida, não dá pra
0: cravar. Mas também acho. Não dá pra
2: cravar.
1: Não dá pra cravar. É,
2: não dá pra cravar. Claro que não dá. É. É, mas se terminar em batida, pelo menos é uma coisa esportiva. Nós vamos aqui criticar esportivamente. É. Essas outras três são coisas que não podem sequer ser cogitadas porque seria um verdadeiro... É, é, Tiro no pé.
0: É, é verdade.
1: Esse negócio da batida... Oh, veja bem, olha só. Como nós estamos aqui só especulando. né? Digamos que o Verstappen ganhe agora México e Brasil. Ele fica assim. É o seguinte. Se o Hamilton tiver que passar o Verstappen nas, nas, em alguma das últimas três corridas, o Hamilton vai ter que prestar muita atenção aonde que ele vai passar o Verstappen. Como ele vai passar o Verstappen, entendeu?
2: É, o Verstappen ficaria dono do acidente.
1: Ficaria né? dono, exatamente, ele ficaria dono da batida, entendeu? Então ele, se acontecer isso, ele tem que tomar. Aí complica muito que além de ele ter que ganhar, o Bottas tem que chegar em segundo, ele ainda tem que ver se ele largar atrás do Verstappen, como que ele vai passar. Porque é, é, vai ser. O Verstappen vai. O carro do Verstappen vai, vai aumentar, a largura vai, vai, vai ficar com 7,5 hum. de largura o carro dele,
2: entendeu? É verdade é verdade, é. Né? mas eu não vejo gente, assim, eu posso estar redondamente enganado, eu não vejo o Verstappen jogando o carro propositalmente para cima do Hamilton, porque eu não vi isso esse ano, Silverstone nem se, nem se passa perto e Monza para mim é muito claro que ele vira o volante e o carro dele quica na zebra antes da batida é, eu não vejo eu, não, eu também não enxergo a rivalidade de Hamilton e Verstappen assim tão é, a cena próxima né? é, ou, né? ou Marques e Valentino Ross, que é aquele assim não me passa de jeito eu não vejo eles chegarem nesse ponto, podem chegar, podem realmente chegar, é, vão jogar duro, o Verstappen não vai aliviar, evidentemente não vai, agora, aqui, aquela coisa feia, né, de jogar o carro, eu, repito, eu posso estar redondamente enganado, mas eu, eu não vejo, não vejo acontecer, pode acontecer, claro, mas eu, eu, eu não, não vejo também, a personalidade do Verstappen vejo. isso.
1: Eu ia ficar muito decepcionado se qualquer um dos dois fizesse isso de propósito, eu ia ficar bastante decepcionado, né? como eu fiquei com o Valentino, eu e meu filho ficamos muito decepcionados com o Valentino quando ele fez uma coisa dessa. Com, foi com o Mark Marques que ele deu um, um chute até. Foi né? na Malásia, em 2016. Na Malásia. É, a gente, que era torcedor, eu e ele, assim, torcedores claros do Valentino, nós, nossa, nós olhamos um o outro ali na hora e, sabe, deu uma... Parecia um, um velório. Ficou um velório o final. Foi, De, dali para o final da corrida ficou um velório. É, eu, eu me decepciono muito com essas coisas, então eu espero que isso não aconteça mesmo. Mas não descarto
2: é, o, o Rossi e o Marques. Eles são assim: eles não se cumprimentam, eles não se olham. Um, estende a, um já estendeu a mão pro outro e o outro não cumprimentou. Eu não vejo o Hamilton e o Verstappen nesse ponto. Eu acho que o Hamilton e o Verstappen tem uma: eles, eles não se gostam, isso me parece claro, mas eles não têm essa de, de eu odeio esse cara e vou jogar esse cara pra fora. Não parece mesmo. Pode concordo, concordo. Ah, concordo é,
0: numa decisão isso. de campeonato, né? Ah, é. pode acontecer, né? Ah. Quais são as curvas que vão ser alteradas em Abu Dhabi? você sabem? Em... Que é o
2: um número? Só
0: cê... ah, só pra gente ter uma noção tá. assim, do, do tá. que foi. Quem quiser,
2: quem quiser, entra lá no meu Twitter, tá lá a imagem com todas as uhum. curvas marcadas. Mas, Bruno, é o hairpin antes do retão, que era a curva 7. Sei. Então, agora os caras vão fazer, abrir a volta, fazer aquela curva pra direita, fazer aquela curva, aquela alta de. aquela alta de alta, em que é um número mais uhum. de alta. E vão chegar bem mais rápido e vão entrar no retão O retão vai uhum. continuar com aquela chicane no final E aí eles entram naquela outra reta, segunda reta que ali tinha uma chicane no final. Agora não vai ter mais, vai ter um currón. uma chicane aberto. tripla,
0: assim, né? Faz três, isso, três, isso três.
2: tripla, exatamente. Era esquerda, direita esquerda.
0: É muito uhum. difícil fazer aquela curva no videogame. Sempre o track limits a gente acaba passando.
2: Com essa informação, eu acho que eu não preciso nem falar mais nada. Mas... <risos> Enfim, o, o Bruno, e, e, tem uma, e tem outras quatro curvas debaixo é. do hotel, ali na área de baixo do hotel, que todas elas serão. Elas, serão, elas terão a sua angulação mais aberta. Em vez uhum. delas serem 90 graus, elas passarão uhum. a ser menos... Elas passarão a ser é, mais, digamos assim... Vai mais precisar, abertas. Né? Mais é. abertas. Vai virar menos o volante para fazer. As uhum. quartas vão ser rápidas. O, o curioso é que aquela curva, logo depois que passa debaixo do hotel, era a... Ah, meu Deus, me fugiu. Não vou saber o número, não vou lembrar o número. Ela sempre foi um ponto de batida. Ali. O piloto sempre bliscou aquele guarda-reio. Agora a chance uhum. disso acontecer é maior ainda, porque o cara agora vai vir muito mais rápido. E essa curva será uhum. mais rápida. Só que o guarda-reio vai continuar ali. Porque ali uhum. é um limite físico ali da, 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 da Bahia. Da, é, de... É. De é. Então, ô Bruno, então são essas seis curvas, as duas gran grandes, digamos assim, antes da reta e depois da segunda reta, e, a, e quatro curvas, as quatro, duas antes e as duas depois de passar debaixo da ponte do hotel, digamos assim.
1: Então, pelo uhum. que você está falando, vai aumentar a velocidade bastante.
2: 10 segundos mais rápido é o que prevê a Fórmula 1. 10 segundos pode chegar até 15. É outra pista, gente. É outra pista, é outra pista e.
0: Oh. É outra pista. É. Eu quero é. ver o desenho.
2: É. É. <risos> ah, o, o, ah, mas precisava. Falou, né? Agora eu vou ter que jogar videogame de outra maneira.
0: É, é então, vou ter, que, vou ter que reacostumar, né? É sempre difícil quando tem uma pista nova, né? Sempre ah. difícil. A gente tem que mas vai
2: dec... ser legal de ver, né? Vai ser legal de ah,
0: ver. Ótimo. Não, Porque esse traçado de Abu Dhabi é muito ruim. É, é melhor ter um. Eu vou mudar. Ninguém gosta, acho que tem que mudar, né? Agora, o... em relação às equipes de trás aí, McLaren, Ferrari, essa briga aí que tá legal, o que, que dá pra falar, Adal?
1: Então, essa briga tá muito boa também. Eu acho que ela tá tão apertada quanto a da Mercedes com a Red Bull. Com a Ferrari vem melhorando. Depois que eles melhoraram a parte híbrida do. Que era bem, bem fraca da Ferrari, né? É, eles melhoraram bastante a parte híbrida do motor. E já pensando no motor né, do ano que vem. <risos> eles não mexeram muito no motor a combustão. Mas na parte híbrida eles mexeram bem. O carro melhorou muito. O Leclerc deu foi soberano na, 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 ali na, em Austin. E vai ser assim também. Acho que nas últimas cinco corridas entre os, entre os dois... É difícil dizer quem vai ganhar, mas uh, eu tô um pouquinho, pen, pouquinho pendente pra Ferrari. Pouquinha, pouca uhum. coisa, mas eu tô um pouquinho pendente mais pra Ferrari. Mas assim, não, não, eu não apostaria nada, entendeu? Só, só acho que eu tô um pouquinho mais, mais achando que a Ferrari vai, vai, pode conseguir esse P3 no, no campeonato. E mesmo com o Ricardo tendo melhorado, né? Foi muito bem lá em, lá em Austin. É, vamos ver agora no... Vamos ver agora no, no México. Porque é uma pista bem diferente, né? Tem algumas curvas que o Ricardo não gosta com a McLaren. Vamos ver se ele vai bem também. Aconteceu também um problema com... Com o, o, com o Norris, que ele ficou muito tempo ali no vácuo. Do, 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 dos dois estavam brigando na frente dele... e destruiu o pneu dele muito rápido, né? Uhum. É, ele, ele não conseguia passar... e também ele tinha ele, ele ficou com medo de, de tirar o pé... ficar muito para trás... não conseguir chegar... então ele ficou naquela, naquela zona cinza... que o piloto não pode ficar... mais de duas, três voltas... Que, estra que estraga o pneu... ele ficou... estragou muito o pneu dele... talvez tenha sido até uma falta de experiência dele... Isso aí. Hum. É, vamos
2: bom. lá. Briga hum. Ferrari e McLaren, né? É, eu acho que a briga. A, a briga tava muito briga de tabela, né? Como a Fórmula 1 foi nos últimos anos, igual o Campeonato de 2006. É briga de tabela. Uhum. Os caras não se encontram na pista. Em Austin agora eles se encontraram na pista, né? E isso é legal. Mas eu, eu sinto falta de mais roda com roda de Ferrari e McLaren, embora a briga na tabela esteja muito boa, né? É. A Ferrari, essa questão do, 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 do híbrido, né que a Ferrari melhorou, é, é muito na bateria. É coisa interessante, né? Porque a Ferrari conseguiu agora atualizar a sua bateria e ela consegue colher energia mais rápido. Simplesmente isso. Então, você colhendo energia mais rápido, você consegue ter mais energia disponível numa volta. Se você carrega mais rápido, você tem mais energia para despejar. Né? e A bateria tinha 400, não sei se é megachowers, enfim, a unidade eu não sei. Eu sei que ela dobrou de 400 para 800 e a Ferrari ganhou oito cavalos apenas nessa atualização. É né? aquilo que a gente já fala aqui no Loucos há muito tempo. Né? Hoje em dia não é cavalos que são tão importantes como era antigamente. Hoje em dia é o deployment. Hoje em dia é a capacidade de, de, de despejar energia. E esse, essa atualização da Ferrari ela é claramente isso. Ela é claramente. Um poucos cavalos, mas o que está fazendo uma diferença enorme, porque é o sistema de colher energia que é o que faz a, a diferença hoje. O Leclerc, até falei... É, tá falava sobre isso ontem o Leclerc para mim é o brilho oculto de 2021 né? quarto lugar na quarto lugar na Itália quarto lugar na Turquia quarto lugar em Austin é, ninguém tá olhando pro Leclerc porque tem coisa para olhar na frente e muitas vezes tem coisa para olhar atrás no caso de Austin lá com as punições mas o Leclerc tá de maneira quase anônima é, para mim brilhando demais, porque o quarto lugar em Austin é fortíssimo, porque ele chega a 50 segundos quase na frente do resto, não sei se é 50, enfim, é uma diferença enorme. É... O quarto lugar na Turquia, ele andou muito tempo próximo a Bottas e Verstappen, muito tempo próximo a Bottas e Verstappen. É... Então, o... e o quarto lugar na Itália, que é uma pista onde a Ferrari não era, não era pista da Ferrari. Então, o quarto lugar na Itália, é, é, antes das atualizações do motor. Isso é importante lembrar. A né? Ferrari trocou Sainz e, e Leclerc, um na Rússia e o, outro, uh, e o outro foi em Austin, né? Se eu não estou enganado. Não, não Austin, foi na não. Turquia. Rússia e Turquia. Isso, isso. Obrigado. Rússia e Turquia. Então, esse quarto lugar do Leclerc na Itália é mais impressionante ainda. Então, o Leclerc está voando. O Leclerc está voando e, 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 e o cara está andando muito. E só uma coisa rapidinho. O Adalto falou do Ricardo. Eu estava compilando para subir agora no Twitter, nos números das últimas cinco provas, e o Ricardo tem 13 pontos a mais do que o Norris. Nas últimas cinco, não é uma corrida aqui isoladinha, aqui outra ali, não. Nas últimas cinco provas, o Ricardo tem 13 pontos a mais do que o Norris. Significa que se o Ricardo quebra no México e o Norris consegue um quarto lugar, o Ricardo ainda terá superioridade nessa faixa, que mostra a evolução do Ricardo. Então é importante assim, esses, uhum. recortes, esses recortes são interessantes, porque mostram a evolução, não é o cara que não está perfeito, não domina o carro, não estou falando isso. Mas evoluiu bastante nas últimas cinco corridas.
1: Não, ele evoluiu. Mas temos que tirar aí temos que tirar aí a Rússia, né? Que o que o, o Norris ia ganhar a corrida e acabou chegando em que lugar? Sei lá, lá atrás. É, sétimo, eu acho. Sétimo, 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 sétimo. Né?
2: Mas o Ricardo também estava em segundo uma boa parte da prova antes de chover. O Norris em primeiro e o Ricardo em segundo. Tudo bem ali a estratégia, ele não devia ficar ali, ah. mas né, ele quantos pontos ele perderia? Talvez esse 13 que está hoje... Tivesse mais igualado, mais zerado, é. mas a evolução do Ricardo. Não, creio... que ele melhorou, não
1: tem dúvida. Mas eu ainda quero ver mais pista com mais curva ruim para ele. Curva de média. Né? Quero ver.
2: Vamos ver.
0: Hum.
2: É, Arábia Saudita, né? Vai ter muita curva de média alta,
0: né? É. É. Agora, deixa eu puxar uma coisa aqui, não que vai mudar muito a cotação do dólar, né? Mas. É... O que aconteceu com a Alpine e principalmente com o Ocon? que depois que ganhou aquela corrida na Hungria, parece que sumiu. A gente nem comenta mais sobre ele aqui, né? É mesmo.
1: Eu acho que eu acho que é primeiro que a OP, a P Renault, f, f, talvez, talvez não. É a pior hoje, né? É a pior. Hum. A Ferrari era a pior, mas com essa com essa mudança na partida na bateria, é, melhorou, f, f, superou a da Renault. O carro, o carro Renault está é, indo muito para o lado do Alonso. Eu acho que isso está prejudicando um pouco o Ocon. Porque o Alonso gosta de um, é um piloto que guia mesmo. Ele falou outro dia, inclusive. Ele falou, meu eu tenho que sentir o pneu da frente. Entendeu? Eu tenho, porque eu sei, quando o pneu da frente sai, eu sei o que fazer. Se ele não sai, eu não sei que vai sair primeira traseira. aqui que vai sair, eu não sei o que fazer. Então, quer dizer, ele confessou com todas as letras que ele faz o carro de propósito sair de frente, eu acho que isso deve estar prejudicando o Ocon, porque o Ocon depois que você falou, depois que ganhou foi assim, ó é, ladeira abaixo é, teve quebra também, né e eu acho que é isso, eu acho que a Alpine tem que fazer alguma coisa pro ano que vem, senão vai ficar para trás de décimo
0: hum
2: é. É, o, e o, aí, eu, eu acho o seguinte: eu sempre defendi o Ocon, mas eu acho que o Ocon é bastante indefensável ultimamente. Né? Eu acho que a vitória, é. do, a vitória do Ocon foi algo circunstancial. Né? Se, a gente, se a gente olhar para performance, a gente tem que lembrar o que aconteceu naquela corrida: né 133 carros varridos na largada. O cara, o cara ficou ali, ganhou a corrida tudo bem, demonstrou psicológico, muito bom. O cara para ganhar ali é igual o Vettel, Tudo cara, nossa, o Vettel na Hungria, eu não vi nada demais na atuação do Vettel na Hungria, nada demais, o cara perdeu 15 posições na largada, foi beneficiado por causa disso, e ficou em inseguro descontando um cara que ele tinha que passar, né, é, então, é, o resultado na Hungria é muito resultado pra mim, e pouco performance, o Ocon tá fazendo um ano o ano dele é muito ruim, o ano dele é muito abaixo, o Alonso já está dominando muito mais o carro, muito mais a equipe, muito mais as atitudes de prova, é... então o Ocon, eu repito, eu defendo o Ocon, acho que a, a carreira do Ocon foi definitivamente prejudicada pelo que aconteceu com ele, da demissão dele injusta na Racing Point, e nunca mais voltou ao mesmo, voltou mal o ano passado, perdeu muito pro Ricardo é, na Renault, e esse ano continua mal, eu acho que a, eu não consigo entender, defendo o Ocon, mas não consigo entender a renovação por três anos Três anos é se você contrata o Leclerc, você renova eu, o Leclerc. Eu também, eu também,
1: não consigo entender Três isso.
2: Três anos é muita coisa e agora a Renault tem um, um problema, porque o Piastri é da Renault. Então se eles não tiverem, eles poderiam estar tá dando a vaga para o Piastri agora, que para mim merece mais, talvez até do que o Ocon. Não estou dizendo que o Ocon é um injustiçado, ou que o Ocon. Repito, desculpa, que o Ocon é um. É, é, é assim, não tem, não tem que estar tá na Fórmula 1. É, mas o Piastri hoje é uma joia raríssima que a, a, a Renault não tem lugar para colocar e vai ficar é. de fora provavelmente então eu, eu acho sinceramente o Ocon, por mais que eu defenda dois anos ruins cara aí fica difícil fica mas, difícil mas, defender. Eu,
1: eu não me surpreendo porque todo todo companheiro de equipe do Alonso fora fora o Hamilton e o Button fora esses dois o Alonso pega a equipe para ele inteira faz o carro para ele e simplesmente massacra o companheiro de equipe a carreira do Alonso é assim, pode ver, a carreira dele toda é assim. Com exceção do Hamilton e do Bouton, né? a carreira hum. E com exceção porque estavam na McLaren, que é uma equipe que não... não, não ainda mais quando estava o Ron Dennis lá, é uma equipe que não deixa isso acontecer. Né? Uh, então, se fosse outra equipe, era capaz de ele conseguir fazer isso também com o Button e com... E com o Hamilton, Então não me surpreende muito nisso que está acontecendo com o Ocon. Eu até falei no começo do ano: se o Alonso pegar a mão logo, ele vai massacrar o Ocon, porque ele traz a equipe para ele, faz o carro pra ele, faz a estratégia para ele, o outro fica ali, sabe, é, com cara de tacho, entendeu? É, e o Ocon, eu acho que é isso que é está acontecendo com ele. Mas cabe é. ao lutar
2: contra ele. Concordo, é isso que eu ia
0: falar, né? Eu
2: acho que cabe. Um Você,
0: Button o, o, que é que tem, o que é que tem em comum entre Button e Hamilton, né? É, dois campeões. Brigaram. Dois ah. campeões do mundo que, que encararam o Alonso peitaram lá dentro Sim. também. Falei, não, Sim. não, meu filho, aqui você não se faz, não, que é. É isso?
1: Mas é. você vê, ele não conseguiu, você vê, o Kimi não conseguiu fazer isso com o Alonso. O Massa não conseguiu, Fisichella, aquele outro que tomou de, de zero do Alonso também na McLaren, que chegou lá com. <risos> Van Dorne. Van era Dorn, que era, o, é. era, o, era o, a reencarnação do Hamilton, entendeu? Quer dizer, ele, ele massacra mesmo, entendeu? Ele pega aqui pra ele. Outro dia eu não sei se foi o Massa que eu vi dando uma entrevista num. Num, num, num desses caras que.. Num, num, tão famoso, são dois caras, tem um estúdio todo escuro. Vocês nunca viram isso? <risos> Não, eu esqueci que, agora que... o nome, é, mas eu falaria aqui eu na boa, é. porque é bem legal as entrevistas que eles fazem, né? os caras falam palavras, né? é, parece que eles estão realmente, só eles três conversando, é. eu vi uma entrevista do Tony lá, Tony Canan, espetacular também, é, eu acho que foi o Massa que falou, não adianta, ele pega aqui equipe pra ele, é muito difícil, entendeu? Uhum. Então tem que ter muita personalidade, tem que ter. Sim, mas aí isso
2: é que o Massa não teve, né? É, é então, então é, mas o Button, o Button conta isso na Sky Sports. O Button é comentarista da Sky. Um dia ele foi perguntado: como é ser companheiro do Alonso? O Button falou isso aí que vocês estão falando. É, ele não é desonesto, mas ele puxa a equipe pra ele. É? É, só que eu, eu também tinha a minha equipe. O Alonso o Button falou. Lógico. Eu também tinha a minha equipe. Então, o, 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 cara, o, cara, o cara tem que lutar contra isso. Isso ah. não pode ser um fator assim. O Alonso puxa, acabou. O Ocon é o francês, uma equipe francesa. É? Esse, cara, uhum. esse, cara não vai, esse cara não vai conseguir se impor. O problema, eu acho é. mais, o Alonso é técnico. É, é, é problema, entre aspas, problema é pro outro. Porque o Alonso, é. tecnicamente, é um absurdo. Então, ele, é. ele, ele, ele nem precisaria dominar a equipe. Eu acho até que o Alonso de outros tempos era diferente do Alonso atual. Eu vejo o Alonso atual muito mais cabeça aberta. Não tô falando que é um santinho, claro que não é. Mas eu duvido que o Alonso lutasse contra o Hamilton na Hungria se o, 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 o Hamilton da McLaren tivesse para ganhar aquela corrida. Esse Alonso ele, ele tem essa cabeça mais aberta. Claro que na hora que não vamos ver... Se esse carro é. virar um carro de verdade, é, é.
0: volta o Alonso. Ali o Alonso fez aquilo porque era uma vitória circunstancial. Né? É. Se tivesse ele ficando ameaçado de perder o reinado na equipe, ele Não. deixava o Hamilton passar. Nossa, parava o partido, carro. Parava o carro. <risos>
2: vermelho, o Alonso de outros tempos eu acho que faria isso. Eu acho que o Alonso desses tempos pensa isso. Ah, ele vai ganhar, cara, mas eu sou o Alonso. É. Eu estou aqui, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E, e ele continua sendo o cara da equipe. Então o Alonso, pra mim problema do Alonso é que ele é muito rápido. Agora o Ocon, é impressionante, conta muito, conta muito mal, a verdade é essa.
0: É. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho do Grande Prêmio do Brasil, porque daqui duas semanas nós vamos ter o Grande Prêmio de São Paulo, né? O grande Prêmio de São Paulo, tem que falar certo agora, então, o Grande Prêmio de São Paulo. E... Você falou que ia demorar um pouquinho para pegar a Vai demorar, a demora, vai. Vai. É, não, vai demorar ainda, eu tenho que ficar lembrando. E a, na próxima semana a gente vai trazer aqui a repercussão do Grande Prêmio do México, não vai dar tempo de fazer... Algumas dicas para o pessoal que vai a Interlagos, porque já tem algumas quintas feiras que a gente recebe, né, Adalto, essas perguntas. Sim. Ah, eu vou para Interlagos pela primeira vez. Sim. Onde que é melhor de ficar na arquibancada, entrar lá? Teve um que perguntou onde que compra é, souvenirs, não sei que lá e né, essa coisa toda e tal para lá. Então temos aqui o Fábio Campos, que frequenta o autódromo de Interlagos há muitos anos. Vocês mas dois que...
2: também. Vocês dois também não, são mas co o... são cobras criadas de Interlagos. O...
0: É porque o Adalto conhece as entranhas ali do autódromo, né? mas o pessoal não vai ter esse acesso. né? E o Fábio o Campos...
2: O Adalto ele... conhece os morrinhos ali, para assistir. Isso, né? Dentro é. da pista, o Adalto conhece <risos> os morrinhos. É. É. Fica é. atrás daquele
0: morrinho. Mas, não, mas eu... nós estamos falando aqui do pessoal que vai para a arquibancada, sentar a bunda na arquibancada eu, eu lá. Eu queria e... dar uma dica
1: de como chegar ah. lá.
0: Muito bem. Então vamos começar com essa dica aí, como ah. chegar ah. à Interlagos.
1: Isso é. Primeiro, não vá com o seu carro. Bom, não vá com o seu carro. Porque você vai, vai ficar só nervoso, vai pegar um trânsito terrível, vai pegar os, os caras que vão pedir 100 reais, 200 reais para cuidar do seu carro, que não vão cuidar, né? Vai parar em lugar longe.
2: Olha que eu tenho umas casas, eu tenho umas dicas de umas casinhas aí que eu conheço o dono da casa que abre a garagem. Ah, bom, aí,
1: aí sim, se tem alguma coisa aí por baixo dos panos. Eu estou dizendo uma pessoa normal que não Olha, conheça eu contar, nada é, lá, essa
0: essa parte do não. Adal tem razão.
2: É porque muita gente só brincando. Tem muita é. gente que dá ali, ali atrás do setor G que é. abre as casas para ganhar um dinheirinho, abrindo, deixando parar é. na própria garagem. É essa
0: parte do programa nós vamos contar muitas histórias. É. Eu, uma vez nós fomos, o Fábio estava nessa. Nós fomos com um amigo, né, que nos levou para e falou: ah, vamos de carro, deixo vocês lá e vou estacionar e a gente conta. Ele estacionou o carro. Aí, beleza. Aí na volta a gente começou a andar, 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 até que ele virou pra gente e falou assim, olha, eu não faço a menor ideia onde eu estacionei o carro. Puta que... Aí, tá. E um detalhe, um detalhe muito importante, o carro era meu.
1: Nossa! Puta merda! Aí acharam, Bruno? Quanto tempo depois?
0: Não, eu sentei no meio-fim e falei assim: apareça com o carro daqui daqui meia hora. Senão eu
2: vou jogar pra polícia com você. O Bruno aí, virou e falou: você liga pra polícia. É, você, você, você acha esse carro é. aí? Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar aqui, vou sentar aqui, vou sentar aqui, vou sentar aqui
0: não ando mais nenhum, nenhum passo. Não, de ah, mas tempo o cara tinha um problema. O
2: cara tinha um parafuso a menos. É, Esqueceu, é. parou o carro, o cara é. tinha
1: um parafuso a menos. É. Então, não vá pro seu carro. Se você for, ó, metrô, tem uma estação, chama Estação Interlagos, inclusive.
0: Estação, estação autódromo. autódromo.
2: Aquilo é metrô, trem? Os paulistas ficam trem. puxando a minha orelha toda vez. Aquilo é trem, Não.
0: né? Trem Metropolitano. Trem, trem da CPTM. Isso.
1: Isso. Você vai pra lá e, e, e a, esta, a, a estação Autódromo
0: Isso. é
1: na, basicamente na frente do Autódromo.
0: Né? É, dá uns 300 metros. É, é, um 30 não, 300 é, você, você tem que
2: subir ali um pouquinho, mas é bem pouquinho. Bem pouquinho. Assim, é. quem vai para o setor A vai andar mais, porque é. esse trem para lá no setor G, que é setor reta a
0: é. Ou
1: então, eu acho, vai de Uber. Você não quer ir de, de, de metrô porque tem medo de não se achar, não sei o quê.
2: Pega um não, Uber. Não, mas é fácil. É muito fácil. Né? É muito é, f... é muito Pega fácil, um Uber. O é. Uber
1: vai te deixar perto de onde você quiser, não precisa estacionar. Então, você chegando perto, você já, já fala obrigado, Uber, já paga e já sai correndo para onde você quer ir. E na volta também, você chama o Uber, mas vai acontecer, tem que esperar uma meia horinha para chegar um Uber lá, porque vai ter muita gente chamando, entendeu? E, e pronto. Eu acho que é a melhor coisa para ir e voltar. É muito importante isso, porque eu já vi gente perdendo a corrida por causa disso perdendo o carro, tendo o carro depredado. <risos> Entendeu? É, você vê, o Bruno aí quase perdeu o carro. O Bruno
2: quase perdeu o carro e o amigo.
1: É, quase perdeu o carro e o amigo. Então, para ir para lá, eu usaria ou o metrô ou Uber.
2: O Adalto, tem uma coisa também, viu? É, o ônibus, eles fazem um esquema na porta do setor G, retoposto, que assim que acaba tem vários ônibus saindo ali. É. então são exclusivos, mas... né?
0: São exclusivos é, é. do Entendeu? Existe o um Bolsão, aí, existe um bolsão que você
2: para e pega o um ônibus também ah. que vai, aí o esquema de ônibus que vai assim direto, só existe para ir para o autódromo e voltar para o Bolsão é, do estacionamento, é. esse esquema eu nunca fiz, então não posso dar dica, mas ele existe. Uhum. É... E uma coisa, né o Adal está falando essa questão de descer antes, caminhar, é, vai para corrida, dica um de Fábio Campos, vai para corrida com a cabeça aberta, de que você Isso. vai para um evento esportivo. Aventura. Vai, vai para aventura, vai caminhar um pouquinho, isso é uma coisa assim, Interlagos não tem esse lado que as corridas europeias têm, que você é obrigatoriamente, você vai andar, mas você anda muito feliz porque você tá andando em outro país, andando com gente que você nunca vai ver mais na vida, aqui não tem muito isso, mas você pode andar, você pode caminhar, você pode ter que dar uma volta em Interlagos, se você pegar o trem, você tá no setor A, você vai ter que dar a volta em Interlagos, mas cara, você vai dar a volta em Interlagos, beleza, é você não tá dando a volta no, no, no Detran, da sua cidade, você está dando Nossa. a volta em Interlago você está dando a volta, indo para a corrida de Fórmula 1 vai vendo as pessoas, vai vendo as, barra, as barraquinhas vai é. comprar um souvenir isso, então, tem que ir com, é, não, que
1: com esse espírito aí, muito bem lembrado, Fábio.
0: quem quer comodidade né? Então, aí vai ficar em casa mesmo Aí eu, eu, a dica, eu, é.
2: eu esse ano quero comodidade, vou então, ficar
0: aqui ó, é, aí a dica é ficar em casa porque um evento esportivo realizado num autódromo, que é um troço enorme não ah. tem jeito, você tem que andar e vai descer longe. Ah. E é assim, entendeu? Então é. você vai preparado para entrar nesse clima. E se mesmo. você
2: um dia for realizar um sonho de uma corrida lá fora, você vai passar por isso. Não tem como é. você escapar é. praticamente, só em Mônaco, talvez. Uh, mas você vai passar por isso. Você vai andar, você vai ter que passar por parques, florestas. Você passa até por curral na Bélgica. Nunca acontece essa história, mas já passei por um curral. Pulei a cerca mesmo, literalmente. Então, enfim, tem essas coisas lá fora. Aqui, Interlagos, você pode também curtir. Você vai. É, é, não tem conforto. A gente também pode entrar nessa parte, né, Bruno? Você não vai ter é. conforto. Né? É. Se você, aliás, se você <risos> quer conforto, você tem os níveis de conforto interlagos. Se você quer conforto mais, é, você vai para o mais caro arquibancada coberta, em frente aos boxes ali setor é M, B é mais caro. Mas, enfim, eu acho que isso nem adianta falar, porque eu acho que nem tem ingresso mais, né? então quem, quem é, vai... Já quem fuda. vai,
0: vai. Né? Quem você vai, falou aí na for...
2: questão de comprar coisas. Né? Se você quer comprar produtos oficiais, é, o, o setor A é o que mais compensa, reta principal, porque você tem ali, você tem merchandising muito maior das equipes, setor G você tem um pouquinho só, muito pouca coisa para você comprar. Tem, mas a, a variedade é muito menor. Então, existe essa questão de cada setor de tela. É, isso, isso eu acho muito ruim, sabe? Porque lá fora os setores de merchandising são comuns. Você entrou na pista, você tem o um setor de merchandising para qualquer setor que você vai. Aqui não. Aqui cada setor, tem um setor com muita coisa, tem um setor com muita co pouca coisa, tem um setor com praticamente nada. Enfim, aí, é, então é bom saber disso se você quer comprar coisa.
1: E duas coisas que não pode esquecer de levar, além de água, né? mesmo que a água esquente, não importa, leva água.
2: Mas é. eu já passei perrengue levando água, viu, Adolf? porque os caras obrigam a Eles tirar tudo abrem. Todos. É, Eles obrigam exatamente. a tirar a tampinha e você tem que entrar com a água na mão.
1: Nossa, é. que coisa.
0: Mas tem caminhão-pipa é um... lá, tem caminhão-pipa é. lá,
1: né? Tem que levar é. capa de chuva e protetor Isso. solar.
0: Isso. Essas o Bruno, duas tem, coisas uma história, o Bruno
2: tem uma história com capa de chuva que ele vai ter que contar. Inclusive.
0: <risos> capa de chuva. Capa de chuva é o seguinte: dê preferência para as capas de chuva mais baratas, essas que são de plástico mesmo, que funcionam é. bem. Que tem a Porque gorro, né?
1: Que tem a, a, a aqui, na cabeça. Isso.
0: Porque uma vez, ah. eu, eu, eu indo para Interlagos, eu cheguei na casa de um amigo, que eu não vou falar o nome, né? Mas que tá aqui agora, um mora em BH. Um generoso, ah, é. uma
2: capa e levou para ele. De Aí
0: chego eu, chego eu na casa desse amigo e falo assim, ó, oh, esqueci minha capa de chuva. Aí a santa mãezinha desse meu amigo vira para mim e fala assim, eu tenho uma para emprestar. Aí emprestou uma capa de chuva para mim. Eu falei, beleza, era uma capa de chuva linda, maravilhosa, espetacular. Quando eu cheguei aqui no autódromo, começou a cair uma garoa, aí eu pus a capa assim, muito bonita a capa, fica é um super bem vestido, né? Mas começou a cair uma garoa. Aí eu comecei a achar que estava molhando, pus a mão embaixo assim, só para ver se estava molhando e estava encharcada. A capa tinha encharcada. uma abertura aerodinâmica, era você aerodinâmica. Tava... Aí agora eu vou falar para você: sabe qual foi essa corrida, Adalto? Qual? O Grande Prêmio do Brasil de 2003. Nossa! Dilúvio. Imagina, Dilúvio. imagina a chuva. Dilúvio. Imagina uma chuva. Foi aquela essa.
1: que empilhou um monte
0: de gente ali no sol. Isso, no Isso, sol, é. A Isso, prova
2: é. acabou com o um acidente do Alonso com o lá em cima. É. É. É.
0: Fisiquela, que... cara. Fisichela Os carros você... passavam na reta oposta, parecia que era um lanche, parecia corrida de barco <risos> se espalhando água por lá. E eu tava lá com essa capa maravilhosa. Putz, virou peixe, né, meu? Peixe tá, Bruno. Tá <risos> Mas vende ele lá deve, na porta. Às vezes o rapaz
2: agradecer. Ele deve ter rasgado essa capa em algum lugar. Às vezes ele puxou a capa, rasgou, e aí culpa quem emprestou a capa para ele. É. Mas, mas isso aí o Adalto falou, tem razão. Interlagos sem capa de chuva é, é como se você ir sem roupa. Porque é. É. a chance de você precisar é grande.
1: E o protetor solar também, porque se tiver um dia aberto de sol, o é. sol é escaldante, o sol é, ainda mais agora em novembro. Né? É, se bem é. que faz três semanas que não para de chover, que chove todo dia. Está chovendo muito. Parece cara. que estamos no inverno. É. Porque é, e outra frio. coisa, não
0: cai nessa conversa do locutor oficial lá que a chuva vem da represa, que isso é conversa fiada. Conversa fiada. a chuva vem de qualquer lugar. De qualquer lugar. A chuva você vem de baixo até. É. 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 é, vem de baixo, vem de, de lado, lugar. vem de todo lugar. É. Então não cai nesse papo furado, não, porque quem tá na arquibancada lá sabe muito bem que. Agora,
1: se que você, você que... quiser mesmo. Comodidade, como eles estavam falando aí, do, tem duas maneiras. Uma é ficar em casa é. e a outra é ser convidado por uma equipe ou patrocinador
2: de equipe. Aí ou... já é um adalto. Né? Aí, 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 já... aí nós estamos saindo das dicas. É, aí a gente vai saindo do
0: quadro. Assim,
2: é, ó. Estamos entrando em dicas para celebridades. Aí
1: vou <risos> te falar, rapaz. O cara vem de van te pegar em casa, é. so, entra dentro de Interlagos, sobe lá, deixa você. Na porta do portão, naquele portãozinho maldito atrás do box, você tem que dar
0: 20 passos para chegar no paddock. Entendeu? Agora, eu vou falar uma coisa. Fora os skits, já... né? Que eu tu vou, vou falar... você, mano. É. Isso, então, eu vou falar uma coisa. Eu já fui num treino nessa situação aí que o Adalto falou. Não tem é... graça nenhuma. É muito legal, assim, é uma experiência legal para você fazer uma vez. Eu fui no box, tirei foto lá e tarará. aí tem refeições, nanana. Mas para viver o evento é arquibancada. Ah, sim. Aí sim. não tem jeito não. Para viver o evento é arquibancada porque aí você tá lá tomando chuva, tomando sol e passa os carros fazendo barulho, aí você vê as batidas, E voa no pé, se ultrapassar, é, é, na, é lá. Não, mas é, é que no, é no camarote que... com aquele vidrinho lá é, é meio pessoal, né? Mas com?
1: é que tem as duas, tem os dois tipos de experiência. Eu acho que os dois são legais. Como eu? Não, são legais. Pô, eu acampei lá até, acampei é. lá, quer dizer necessidades eram um problema. Né? Uhum. A gente lá na quinta-feira, a corrida era no domingo, então você imagina. É. Não tinha nada perto, tinha que Agora levar tudo. Agora eu quero tudo. fazer
0: uma pergunta para o Fábio Campos, se ainda precisa chegar na fila à meia-noite do dia anterior.
2: Não, não tem necessidade nenhuma disso. Você pode chegar na hora que o portão abre, até depois. Uhum. Enfim, Hoje não tem mais aquela luta. Agora eu só queria falar uma coisa, é, também no, no terreno do que vocês estavam falando, aí, né? de ficar ali na área VIP ou ficar na arquibancada. Interlagos, gente, isso é uma coisa muito importante, tá? Interlagos é um circuito, olha, eu, eu já sentei em arquibancada em cinco pistas de Fórmula 1 na minha vida. Não tem visibilidade de pista que eu já tenha visto melhor do que Interlagos. Se você vai ficar... A gente tá brincando aqui, né? Por que que fica no final da reta, no, no alto, no homilado? Porque ali, no final da reta oposta, você vê a pista inteira de Interlagos. Você só não vai ver né, inteira, quase inteira. Você não vai ver a largada, realmente é um ponto que perde, mas o resto todo você vai ver é, a pista praticamente tem um pedacinho do laranjinha o cara desaparece aqui na hora que ele começa o laranjinha o resto você vai ver tudo se você ficar no alto e no final da reta então é, para quem pra eu sempre prezei isso essa para mim sempre foi a minha prioridade é, você tem conforto você tem preço você tem a, 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 o, o, o entorno né tem setores mais civilizados do que outros o setor da reta oposta não é o, normalmente o mais civilizado embora tenha melhorado de uns anos para cá mas, é, mas já, eu... você
1: acha que dá para levar a namorada, por exemplo, Fábio?
2: Eu acho que hoje em dia dá, você tem que ir preparado Porque você vai ter uns engraçadinhos Mas eu hoje em dia A dá. última
1: vez que eu fui lá, eu achei que não dava Para levar é em... a esposa, é, hoje... é, para é, levar filha Uns 4, filha. 5
2: anos atrás era, era bem agressivo mesmo ah. era, Mas de uns anos para cá, o ano passado, o último ano que eu fui, 2019 Você tem os engraçadinhos, os que passam da conta Esses chatos tem Você vai para a internet lá, você vai esbarrar com gente chata Alguns chatos você vai esbarrar. Mas você vai esbarrar com muita gente legal também. Que vai conversar da corrida, que você vai fazer amizade, que você vai passar o final de semana ali falando sobre Fórmula 1. Mas vai ter uns chato Só que nos últimos dois anos, a agressividade contra as mulheres no setor G melhorou. Não vou falar que é ideal, eu não vou falar que vá, vá, vá ao seu bel prazer. Não, vá com cuidados e vá atento, mas melhorou muito. Né? Porque diminuiu o público, é matemático. né? Como o público diminuiu muito, o, 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 os, 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 a agressividade diminuiu. Mas só para terminar o raciocínio, se você preza visibilidade na pista, é, a reta oposta é uma ótima pedida. do setor A também, na reta principal, também tem uma visibilidade muito boa, e você vê a largada, que é uma coisa muito boa e importante. Mas para você ver a pista inteira, isso em 2008 foi sensacional 2008 viu o, 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 o Hamilton passando o Glock, né lá em cima, na junção, chegando na junção então você tem uma visibilidade de pista muito boa na reta oposta
1: ah, não, tem, não tem dúvida para visibilidade é disparado o melhor lugar para ficar é, o
0: melhor lugar muito pra bem para nessa... finalizar, Adalto, qual foi a sua primeira vez no autódromo de Interlagos e o que mais te marcou lá nessa, nessa primeira vez?
1: A primeira vez foi em 72, que meu pai me levou. Eu tinha 10 anos e o que me marcou mais foi quando acabou a corrida. Todo... Nós invadimos, nós e mais sei lá quantas mil pessoas, invadimos o boxe. Foi a primeira corrida, né? Foi a primeira corrida. Por alguma e esse razão... E
2: campeonato, não era?
1: Não valia nem pro campeonato.
2: É, o primeiro, o primeiro do campeonato foi em 73,
1: né? É. Uhum. E meu pai me pôs de cavalinho e não sei como é. Eu já, era, já tinha 10 anos e já era meio grande. Eu não sei como ele conseguiu... Me, me caminhar comigo, nós atravessamos uma pista, entramos no box saí lá e me, me tirou, e o Emerson, chegamos perto, o Emerson passou a mão na minha cabeça, assim, foi a primeira, hum. foi, foi a, acho que foi isso que ele passou o vírus naquele momento, passou o vírus, é, e é um vírus que não tem cura, um vírus bom, é, um vírus bom, é é um vírus vírus bom, bom. que não tem é. cura, não tem vacina, não tem nada, eu tinha 10 gente, anos é de idade, bem. eu
0: tenho 59, <risos> muito bem, e você, Fábio?
2: Minha primeira, a minha primeira corrida, é. a minha primeira foi em 98, uhum. no Grande Prêmio de 98. Eu fui, fui todas seguidas lá até 2019. É por isso que eu estou falando, é por isso que eu já cheguei no ponto que deu também, né? Porque 23 <risos> anos, é, dá, dá, dá para curtir bastante. É, mas vou voltar, um dia eu vou voltar. É, mas 98 foi a primeira corrida, me marcou muito o som dos carros. Porque eu cheguei no autódromo e o treino já tinha começado. Eu faço isso em todos, todas as corridas que eu já fui na minha vida. Eu acho que eu cheguei e os treinos já tinham começado. Foram raríssimas em que eu cheguei antes de tudo. É, isso não é uma coisa que eu recomendo, a não ser que você queira passar por essa experiência. E o som da cidade de São Paulo, eu não tinha percebido isso na época. Né? Eu fui precisar ver autódromos lá fora para poder comparar. É, o, a, 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 o concreto que povoa a cidade de São Paulo, que permeia a cidade de São Paulo, ele... ele, ele ele, ele mata o som, ele, ele piora o som, ele, ele meio que segura o som, absorve o som. Mas quando uhum. você está do lado da pista, e é a verdade, eram os motores V... V98 era V10, né? V12. É, v Era o um motor que gritava. Então eu me lembro muito de perceber. Eu não, foi a primeira vez que eu, fui, que eu fui que eu tinha ido a São Paulo para a corrida, e eu não sabia onde eu estava ainda. Assim, eu não sabia que eu estava tão próximo do autódromo E eu percebi pelo som. Então isso, isso me marcou muito, quando eu comecei a ouvir o grito dos motores, falei, opa, estou perto do autônomo, e aí a primeira vez que você vai, você fica todo né todo, todo balançado por esse tipo de coisa, porque é sensacional, a primeira experiência é sensacional, e eu me lembro muito bem de que o primeiro carro que eu vi, eu fiquei muito assim, qual vai ser o primeiro carro que eu vou ver a olho nu na minha vida, foi uma Tyrrell, que me deixou muito feliz, porque eu, né, a eu estava no último ano, mal sabia eu, mas a histórica, que foi a tiro, né? era, era Tacage e Rossetti, a dupla uhum, da decadência, é. decadência total. Mas mesmo assim, ver a branquinha e pretinha foi, 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 me marcou. Inclusive, nesse primeiro grande prêmio, a estoura o motor, aí foi no sábado, domingo, não lembro, ela estoura o motor bem na minha frente, ali no final da reta oposta, e aí aquele fumação, assim, ver aquilo ao vivo, foi muito legal, foi muito marcante. Né?
1: Qual o, o, o melhor som do... Me... O som que mais te marcou de qual carro foi que você viu até
0: hoje em Interlagos, vocês dois? Cara, o motor Mercedes da McLaren. É, eu ia falar esse também. Gabriel, que aí, eu, aí eu vou falar: a minha, a minha primeira vez lá foi em 2001. E ah. eu lembro muito desse som do motor Mercedes, que era um som fininho, assim, né? É, mais agudo. E, é, mais agudo, espetacular. E, eu, e eu, putz, eu vi aquela corrida que o Montoya deu aquela ultrapassagem no Schumacher, no S do Senna, né? Foi é, a minha primeira corrida lá. E depois ali. foi tirado da prova pelo pai do Max Verstappen. Famoso não
1: tem preço aquela ultrapassagem no Montoya. É. 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 é Para mim foi, ó, um, a, o carro era La Russie e o motor era Lamborghini v, do V12. Yes. É uma coisa assim de você é. um tramor, ficar em êxtase. Assim. É, é. é uma coisa de ficar em êxtase. Troca de marcha. Desse motor uhum. e a redução ali na, no, no final da, da, da reta é uma coisa assim...
2: A redução que, é impressionante mesmo. Que eu é nunca
1: justa. ouvi nada parecido. O um carro era ruim, mas tinha um motor absurdo, entendeu? Devia ser uma cadeira elétrica aquilo para pilotar, devia ser uma coisa... Quem pilotasse bem aquele carro, acho que pilotava qualquer coisa porque o carro era muito ruim, mas tinha muito motor, e o motor berrava de um jeito absurdo, absurdo. Engolir o motor da Ferrari, que também era V12 nessa época.
0: Uhum.
1: Engolia o motor da Ferrari.
0: Muito bem. Ferrari. É isso aí, pessoal. Então você que vai em Interlagos, grave aí essas dicas e curta, né? Eu acho que o, o que o Fábio falou aqui no começo é o mais importante. Vai disposto a curtir o evento. Né? Vai com a cabeça aberta, participar, tem que andar bastante. Fica reclamando, não. É isso aí. É uma experiência que... Fórmula 1, automobilismo é o esporte que mais eu acho que faz diferença você vê ao vivo, mais do que qualquer outro. Também todos os esportes têm uma diferencinha, eu né? Mesmo. Você vê um jogo de futebol no estádio, vem em casa é diferente, eu você mesmo. vê um jogo de vôlei no ginásio no... mas Fórmula 1 é uma diferença abissal. abissal. abissal.
2: Eu sempre falo isso assim. É, às vezes é eu abissal. vejo na internet umas discussõezinhas bobas, fúteis, uhum, de, de é. cara que vira pro outro e fala assim, você nunca foi numa corrida você não pode discutir, Isso é uma bobeira, isso é uma, é, isso é uma é. soberba, que muito, é, muita é. gente que vai no autódromo sai com essa soberba de que tem uhum. só quem foi em corrida que entende de Fórmula 1. Isso é uma Até porque
0: é... não é barato, né? isso é uma balela e
2: e para você entender uma corrida de Fórmula 1, a televisão é muito melhor. Para você entender uhum. sobre Fórmula 1, a televisão é muito melhor. É. Só que eu sempre falo, é, ir, ir para um autódromo te dá um ponto de vista que você nunca mais vai perder. Você é. nunca mais vai esquecer certas coisas e você nunca mais vai ter uh, noções que a televisão realmente não te dá. Que você vai dar no autódromo, você vai ter no uhum. autódromo. Então, é, 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 é uma experiência que todo mundo que gosta e pode...
1: Claro. É. A, a primeira delas é a noção da velocidade, que a televisão Sim. não dá nenhuma, nenhuma. nenhuma e no autódromo você tem absoluta certeza que eles não, ele não vai fazer a, a próxima curva quando ele passa na sua frente é. você fala, ele não vai fazer, vai morrer é. vai morrer <risos> vai passar reto, vai bater, vai morrer não vai sobrar nada é. porque é. A, a velocidade, a noção de velocidade é muito impressionante
2: é, a televisão mata várias coisas, né? Eu acho que ela mata velocidade, ela mata inclinação. É. primeira vez que eu vi a junção é uma parede. É,
0: a subida, né? Super. A subida da junção. Eu o também relevo. lembro disso demais. É, televisão... Você passa com o ônibus atrás, é uma parede. Isso.
2: Exatamente. Subir. Quando você passa um com o. carro 1.0 ah, não
0: sobe ali, <risos> primeiro. É. Outra... E o S do C não é uma ladeira. É, é uma
2: ladeira. Outra coisa que a televisão mata. A cor dos carros é diferente quando você é. vê ao vivo. O Acho rosa que... da Racing Point era muito diferente ao vivo. O vermelho
0: da Ferrari, hein? vermelho da vermelho Ferrari, da Ferrari, é Ferrari.
2: É. É, E outra coisa, é, os acidentes. Quando você vê um acidente na sua frente, você muda completamente a sua visão de acidente qualquer que você vai ver no futuro. Ah. Eu vi o um, um acidente que eu nunca esqueço, um acidente que na televisão é bobo, dos dois japoneses, em 2009, o Kobayashi e o... E o e o Nakajima, Nakajima. o Nakajima, Nakajima de Williams e o Kobayashi de Toyota. É, um pega na roda do outro, na reta oposta, e o Kobayashi perde, o, o Nakajima perde completamente o controle da Williams, vai e vem passando, raspando no guard rail
0: Pela grama, né? Que
2: cano. Na grama, assim. raspando na reta oposta, no guard rail pela grama. Na televisão, eu, isso é, eu batida, tava nessa. isso é uma batida boba, podcast, se bobear, nem comenta. Ah, teve aquele acidente. É. Ao vivo, a velocidade com que aquilo acontece... A, a cabeça do Kobayashi balançando. É, balançando. Dessa maneira, é. Eu nunca mais vou me esquecer. Então, qualquer acidente, eu vi a batida do Rubinho atropelado, atropelando o Ralf Schumacher em 2001, essa do, do, da ultrapassagem, vai a primeira corrida do Bruno. Enfim, é, 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 você muda completamente o seu respeito quando você vê um acidente. Você muda o respeito pelo esporte. É, ah. é, é isso.
1: Nessa primeira corrida que eu fui, é, eu tive, ainda vi isso. Porque... O Emerson ia ganhar a corrida fácil, mas faltando, acho que três voltas para acabar, quatro voltas, eu não lembro exatamente agora, bem no finalzinho, quebrou a suspensão dele na, na nossa frente ali, na, no retão, e ele bateu, a suspensão cedeu, ela quebrou, e ele foi no muro. E, e aí perdeu a corrida, quem ganhou, acho que foi o Reutemann, inclusive, o Reutemann dava muita sorte, ganhou uma porrada de corrida aqui, é... Eu vi, esse, eu vi esse acidente também. Foi, foi, foi debaixo da gente. A gente estava naquela bancada ali na frente do box Onde ele bateu. É, você Muito vai bem. acabar, Bruno? Antes você acabar, eu quero dar um teaser de quinta-feira. Então, manda. Então, quinta-feira. Agora, seu Bruno Aleixo não vai estar presente.
0: Essa quinta? Não é. Não, não. essa eu vou.
2: Ah, essa você vai? É a outra? Não, não é no final do mês. Eu... Eu achei que, que tinha. Uma de... Eu achei que era um momento de demissão no ar. Não <risos> estará mais presente no programa. Bom,
1: não importa. Então é com o seu Bruno medo. ali. Melhor ainda.
0: É, melhor é. ainda.
1: Eu achei que eu achei que fosse essa quinta-feira. Como eu estou doido. É. E eu saí. Eu, eu tinha uma. Eu tinha uma pessoa que já tinha prometido para mim, é, é. mas não pôde por algumas razões. E vamos ter um convidado muito ilustre. O Maravilha. piloto brasileiro de Fórmula 1 opa, vai estar aqui conosco na quinta-feira é... e está bem feliz de estar conosco aqui e vai ser bem legal.
0: Maravilha, é então fique ligado aí Não que a gente vai vai fazer esse bate-papo aqui na quinta-feira aí com esse piloto. Quem será? Hein? Quem, Quem será? será? E eu vou estar aqui, tá, pessoal? <risos> é, <risos> é, então Porque vai ser mandado <risos> embora. Eu Por
2: sou. <risos> não há nenhum comunicado disso interno. É, só, no final do, do,
0: só no final do, do mês é que eu, eu avisei para ele, equipe. Gente, o meu olha, eu vou precisar dos três dos três dos três edições aí no final do mês <risos> ele, já, ele já adiantou. Nossa, mas é isso, é isso aí. Muito bem. Ó, então até quinta-feira. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta com mais loucos para automobilismo. Um abraço para vocês e até lá. Alô. Tchau.